0: HR2-Kultur
1: Hörbuchzeit Jetzt kommen wir zu einem Hörbuch. Das zeigt, was passiert, wenn Timothy Snyders Thesen nicht beherzigt werden, von denen wir gerade in dessen Hörbuch hörten. Es geht um Martin Walser, den großen deutschen Romancier, der den Grundstein für sein umfangreiches Œuvre in den 1950er Jahren legte und noch bis ins letzte Jahr Schreiben tätig geblieben ist und dabei, also jetzt wieder rückblickend auf sein Werk, immer wieder große Kontroversen ausgelöst hat, unter anderem auch mit dem Roman »Ein springender Brunnen« Martin Walsers autobiografischer Roman. Er ist 1998 herausgekommen und nun in der Reihe Große Werke, Große Stimmen beim Verlag DAV als ungekürzte Autorenlesung erschienen. Dorothee Markavec, von wann stammt die Aufnahme?
0: Ja, das ist eine Aufnahme von 1998. Der SWR hat den Text mit Martin Walser gleich nach der Erstveröffentlichung des Romans aufgenommen. Da war Martin Walser 71 Jahre alt. Und in dem autobiografisch grundierten Roman beschreibt er seine Heimat am Bodensee und die Lebensumstände dort kurz vor, während und kurz nach der Zeit des Nationalsozialismus.
1: Und genau da ist auch dann der Knackpunkt, denn für den Roman ist Martin Walser von manchen Seiten heftig kritisiert worden mit den Worten, er habe darin den Nationalsozialismus verharmlost und Auschwitz gar nicht erst erwähnt.
0: Ja, und er hat das damit gerechtfertigt, dass er diese Zeit konsequent aus Sicht des heranwachsenden Johann, also seinem alter Ego, beschrieben hat. Ja, und dazu sagt er auch gleich etwas zu Beginn des Romans in dem Kapitel Vergangenheit als Gegenwart.
2: Solange etwas ist ist es nicht das, was es gewesen sein wird. Wenn etwas vorbei ist, ist man nicht mehr der, dem es passierte, allerdings ist man dem näher als anderen. Obwohl es die Vergangenheit, als sie Gegenwart war, nicht gegeben hat, drängt sie sich jetzt auf, als habe es sie so gegeben, wie sie sich jetzt aufdrängt. Aber solange etwas ist, ist es nicht das, was es gewesen sein wird. Wenn etwas vorbei ist, ist man nicht mehr der, dem es passierte. Tja, er will nichts nachträglich bewerten, er will
0: nichts heroisieren, aber auch nichts verurteilen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht, wie gesagt, dieser Johann, der zu Beginn des Romans noch nicht zur Schule geht. Johann ist der Sohn eines Gastwirts-Ehepaars in Wasserburg am Bodensee, Walsers Geburtsort. Der Vater ist eher poetisch veranlagt und hat viele spintisierte Ideen, wie man Geld verdienen könne. Die Mutter dagegen glaubt nicht an die Ideen ihres Mannes und sie sieht andere Möglichkeiten, wirtschaftlich zu überleben. In der Adventszeit 19 32 spricht sie mit einem Kunden, der schon in der neuen Partei ist.
2: Die Mutter sagte, sie wolle eintreten in diese Partei. Das freute den Herrn Min. Die Mutter sagte, die Versammlungen könnten dann ja auch in der Restauration abgehalten werden. Für Radfahrverein, Turnverein, Musikverein und Gesangverein sei man ja da auch das richtige Versammlungslokal, bewahre die Pokale auf. Manchmal sogar die Fahnen. Sie ist tüchtig, deine Mutter, sagte der Hermin. Aber es stimmt schon, in München haben wir ein braunes Haus. Neuerdings sogar in Lindau, in der Fischergasse. Hier im Ort trifft man sich mal da, mal da. Das Nebenzimmer sei schnell geheizt, sagte die Mutter. Telefon habe man auch. Und die höchste Fahnenstange im Ort, sagte der Hermin und lachte. Bloß habe man da bis jetzt immer die falsche Fahne gehisst. Die Mutter machte ein Gesicht, das wahrscheinlich ausdrücken sollte, dass sie mit Fahnenhissen nichts zu tun habe. Der Herr Min wünschte gesegnete Weihnachten. Das Formular für den Antrag werde er morgen vorbeibringen, damit die Aufnahme noch im alten Jahr geschrieben werden könne, noch gäbe es Mitgliedsnummern unter einer Million, da es im nächsten Jahr ganz sicher ohne Adolf Hitler nicht mehr weitergehe, der Führer also die Macht übernehme, könne es sein, dass Mitgliedsnummern der ersten Million bald als eine große Auszeichnung gelten würden.
1: Ein weiteres Stück aus dem Hörbuch einspringender Brunnen gelesen und geschrieben von Martin Walser. Der Roman gilt als einer der wichtigsten aus dem Spätwerk von Walser hat aber eben auch, das wurde schon gesagt, sehr viel Widerspruch ausgelöst. Als sich Martin Walser dann in seiner Rede anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels zu rechtfertigen versuchte, machte er es noch schlimmer. Das führte dazu, dass man ihm nun auch latenten Antisemitismus vorwarf. Es kam zur Auseinandersetzung mit Ignaz Bubis, dem damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, den die beiden dann aber beigelegt haben. Selten Führte ein Buch zu solch heftigen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit. Dorothee Meyer-Kawik, Sie haben den Text jetzt noch mal gehört. Können Sie die Kritik an Walser verstehen?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe mit zunehmender Beklemmung und auch Erstaunen zugehört, denn die Verfolgung von den Juden spielt fast im gesamten Roman überhaupt keine Rolle. Und dabei hatten die Eltern ja eine Kohlenhandlung und führten auch die Bahnhofsgaststätte. Und da kommen bekanntlich alle Nachrichten zusammen. Es kann daher gar nicht sein, dass die Familie nichts mitbekommen hat. Aber, Weiser erwähnt, die Judenverfolgung erst ganz am Schluss. Da gesteht beispielsweise ein Obergefreiter dem Johann kurz vor Kriegsende, dass er bei der Judenverfolgung mitgemacht habe. Ja, und dann erzählt ihm kurz nach dem Krieg ein alter Freund, dass seine Mutter Jüdin war, in privilegierter Mischehe und immer Angst hatte, abgeholt zu werden. Und hier wehrt sich Johann dann dagegen, deswegen Mitgefühl oder ein schlechtes Gewissen zu
2: haben. Die Angst, in der Frau Landsmann gelebt hat, engt ihn einfach ein. Er will mit dieser Angst nichts zu tun haben. Er hat Frau Landsmann ein oder zweimal gesehen, wenn er Herrn Hayek Halke, den Koks 2, in den ebenerdigen Lagerraum, eine Art Anbau an ein Gewächshaus, getragen hat. Frau Landsmann war am Zaun gestanden, hatte immer mit dem braungebrannten Herrn Hayek Halke geplaudert. Landsmanns waren keine Kohlenkundschaft von Johann.
0: Tja, also dieser Johann, das merkt man, ist kein Held. Und Walser bekennt dies über sein alter Ego radikal und offen. Und bei dieser Haltung Johans und natürlich auch des Autors bleibt einem schon auch irgendwie ein bisschen die Luft weg. Und trotz dieser eklatanten Fehlstelle in dem Roman gibt es schon auch einiges, was mich positiv beeindruckt hat. Das sind beispielsweise diese vielschichtigen Charakterbeschreibungen. Also vor unseren Augen und Ohren entsteht hier so eine Kleinbeschreibung, bürgerliche Welt, wie es sie heute wirklich nicht mehr gibt. Das ist sehr spannend. Und beeindruckt hat mich auch die Beschreibung der Entwicklung eines Kindes zum Jugendlichen, inklusive erste Erfahrung mit den Gefühlen zu einem Mädchen, beispielsweise Anita vom Zirkus. Das wird großartig beschrieben und mit all diesen Nöten und Verdruckszeiten durch von der Kirche vorgegebene Schuldgefühle des damals noch kleinen Johann. Also das hat mir sehr gefallen.
1: Mhm. Wir erleben hier eine Autorenlesung, erleben also Martin Walser. Ich bin bei Autorenlesungen immer etwas ja, zwiegespalten, aber hier in dem Fall, es ist so sehr Martin Walser, ja. so durch und durch er, ja. da kann man jetzt irgendwie gar nichts mehr schlecht dran finden.
0: Nein, ich empfinde Autorenlesungen grundsätzlich eher als Gewinn, weil sie viel über den Autoren oder die Autorin verraten und mir gefällt hier Martin Walsers melodiöser Ton. Da hört man mal so eine große Ruhe, dann schwingt er sich wieder zu besonderen Emotionen auf. Das heißt, es ist insgesamt eine sehr rhythmische Lesung, der ich auch gerne gefolgt bin. Und hier kommt noch eine schöne Kleinigkeit dazu. Martin Walser hat das das ja, für den SWR gelesen und im Radio sind einzelne Folgen ja, so 20, 30 Minuten lang. Und für jede neue Folge hat er das letzte Kapitel hier nochmal zusammengefasst, also anders als im Buch. Und das sind immer schöne Ruhepole im Fluss dieser Lesung, die das eben gehörte, nochmal auf den Punkt bringen.
1: Also, ein sehr wertvolles Hörbuch, Martin Walser, ein springender Brunnen, eine Autorenlesung, wie gehört, zwei MP3-CDs sind das, das macht dann 16 Stunden, 14 Minuten Hörzeit, ungekürzt, ist auch schon erwähnt worden, das Hörbuch kostet 15 Euro, diese Aufnahme des SWR aus dem Jahr 1998 und ist erschienen im Verlag DAV in der Reihe Große Werke, Große Stimmen.